0: Una conversación distendida en torno a los hechos del día con el periodista Carlos Alberto Bravo. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes y hermosas tardes. Temperatura agradable en la capital de la República de Chile, viviendo un día absolutamente de primavera, de primavera. Bien, hoy día es martes 28 de septiembre del 2020, del 9 Oiga, Estamos ya en septiembre, despidiendo septiembre, ya mañana último día de septiembre y entramos a octubre y hay muchos temas para compartir, para conversar con usted en el día de hoy Junto a Belos Bravos, junto a don César Navarrete que está en la sala máster de sonidos y junto a don Paulo Armijo Distinguido Abogado vamos a compartir el día martes
2: Así es, eh, varios temas, no solamente temas jurídicos, hablaría, temas ciudadanos también Así que inmediatamente pasamos a saludar a don Pablo Hormijo. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a don Carlos Alberto y a ti, Velus, y a todas las personas ¿Cómo? que están escuchando en este momento de este F- 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 día primaver- primaveral. ¿Hay interferencia, parece? No no no. no, 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 se escucha ¿Ah? muy bien. Se escucha, parece se perfecto. escucha muy sí, bien. Boni- bonito día el día de hoy, eh? bonito atardecer. Estoy viendo aquí en la casa familiar sentado, en el comedor de la casa familiar, viendo un lindo atardecer.
2: Además, ese comedor es bien amplio.
3: Ah, amplio, viendo el ventanal aquí, los árboles, que mi Con... padre está haciendo su chacra en, 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 en mi casa, está ahí trabajando. Lo estoy mirando Perfecto. en este momento a Don González.
2: <risa> Oye, además, ese ese comedor tenía parqué, ti, o tiene parqué.
3: esto es una cosa muy... Mira, justamente estoy yo remodelando la casa familiar, ¿Ya? y los maestros que han venido se han sorprendido por lo bonito del parque. muy pocas casas Así tienen es. el parqué, esta es una casa, ya antigua, no existe el parque. Hablando. es muy ya caro, no el... y es caro, entonces este parque, afortunadamente ha sido bien cuidado, pero quiero pulirlo, y vitrificarlo nuevamente, porque algo característico de esta casa, es justamente el parque que mi madre, lo cuidaba mucho, y la realidad es que está bastante bien cuidado, para los 70 años que tiene esta casa ya, 70, mm-hmm. o sea, es una casa antigua, que... ha pasado no, está perfecto, pero el, el parque está bastante bonito lo quiero pulir y vitrificar estoy vitrificar justamente
2: la dice lo como... mucho
3: más
2: la casa de Pablo la gente que nos está escuchando es eh, una casa muy grande
4: mm.
2: eh, así que hay que hacerle una lo, lo, más, lo más probable es que le vaya a hacer una muy buena mantención Pablo
3: Sí, quiero hacer una mantención a la casa familiar, los recuerdos del barrio. A mí me gustó volver aquí al barrio, a mi barrio original, aquí en la comuna del Bosque. La realidad es que hace un par de meses ya estoy radicado en esta comuna, desde Algarrobo, pasando por Santiago, y después volviendo a los orígenes, a donde me encontré con mis vecinos, que se ha perdido tanto esa situación
4: de vecindad,
3: ese buenos días vecino, de comunidad, cómo está, Me, me, me he encontrado con el típico... Eh, pancito amasado de la señora Echita de al frente, cosas pero que uno no lo valora cuando ya van pasando el tiempo, y se va poniendo un poco más viejo uno y más quizás melancólico, o más agradecido del cariño de la gente y la realidad que aquí en el barrio yo nace. O sea, no, no, no soy nacido y criado en esta comuna, llegué a los 7, 8 años, pero la realidad que gran parte de mi vida eh, de, de infante y posteriormente de adolescente y algo de mi adultez, yo me fui temprano de la casa de mis padres a los 23 años, 22 años, y ahora vuelvo y vuelvo a tener toda esa, 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 esa acogida de, 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 de barrio, ¿ah? de conversación. De hecho hoy día partí temprano en la mañana a mis labores de abogado, tuve que ir a la cárcel, posteriormente a la fiscalía, me encuentro con mi padre conversando con el vecino mientras regaba el jardín. Mire qué bonito, qué
1: bonito. Se está recuperando, Pablo, la vida de barrio producto de la pandemia. Eh, los vecinos no se conocen, como dices tú, qué tal, buenas noches, buenos días y a lo mejor nada más que eso. Y da la sensación que esto nos sirvió para comunicarnos entre todos porque al final todos nos podemos ayudar en un momento crítico. Pero
3: claro, las redes de contacto con pues Don Carlos, las redes de contacto, justamente este apoyo emocional, esta red de contención es muy proclive, se ha perdido esta situación familiar. Yo Mucho. que viví, en yo, yo yo he pasado por todos los lugares, he ¿eh? vivido en departamentos en donde se genera una situación impersonal. Yo soy de aquellas personas que ingresa al ascensor y saludo. Y si puedo generar alguna sonrisa o algún qué bonito está el clima, qué frío hace, para tratar de conversar un poco. La realidad es que se pierde esta situación de, no somos autómatas, eh, hablamos de la empatía que es tan necesaria el día de hoy, ¿Sí? por esta situación. Entonces, viví en departamento, también viví en parcelas, donde, independiente, que tenía un espacio bastante grande, espacioso, pero se generaba otra situación, otro fenómeno, que al ser parcelas de 5.000 metros no conocía al vecino.
4: imposible, imposible.
3: imposible conocerlo, entonces el vecino no lo conocía. Entonces, creo que volver un poco a la situación de intentar conversar con el vecino en la red de contacto. Hace un par de días atrás hablábamos, creo que aquí en, en, en este panel de... Por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que mucha, en muchas ocasiones es tan importante que exista una red de apoyo de vecinos, o no solamente con la violencia intrafamiliar, con estos casos que hemos visto tan eh, tan noticiosos y tan tristes, de el caso Ámbar o diferentes otros casos que eventualmente, si hubiera existido una red, un apoyo vecinal fuerte, a lo mejor, digo yo, podríamos haber evitado alguna cosa, o sea es importante la red de contacto, no solamente de vecinos sino también familiar, la primera red de contacto que uno tiene que tener es la familia, uno no elige, uno no elige la familia, de ¿eh? repente uno tiene discordancias mm. con familia, pero, pero bueno aquí es más que la sangre poder generar esta red de contacto y poder ayudar. si la ayuda, yo siempre digo una mano lava la otra y las dos lavan la cara, entonces ahora es, Pablo, mejor, es mejor tener amigos eh, que plata <risa>
2: así es. y, y buenos vecinos Claro, si tiene plata mejor todavía. No. Ya, <risas> eh,
3: la acompañamos con ese.
2: Circun- si tiene circun- Bueno, el. Eh, bueno, no, hace unos dos, tres años más o menos, Pablo, que eh, ha estado bien mediático por la tu aparición en televisión y yo soy testigo de ello que Pablo lo saluda a mucha gente en la calle, lo reconoce y Pablo se da el tiempo de conversar con cada uno de ellos. ¿En qué te ha cambiado? No, no, no te han cambiado nada, pero ¿qué, qué te ha provocado ser conocido, medianamente conocido, Pablo?
3: La realidad es que el, el tema de, de. Bueno, también lo, 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 lo ha evidenciado Don Carlos Alberto, eh, sin duda alguna. Que yo también soy igual te... que
1: tú, Pablo. Yo me paro 15 hasta una hora a conversar y la gente me pero, critica. pero bueno. Mira, a mí no me conocen ahí y yo no, no me paro ni un minuto. <risa> claro, pero... Ahora salí a comprar el pan, conversé con tres amigos que la gente te conoce, te ubica y uno tiene que ser deferente, pues, Pablo. ¿Sí? Claro, ¿Qué, ¿Qué cuesta ser deferente y conversar 5 o 10 minutos? ¿Qué, qué, y, la, qué, y, qué, y la
3: conversación qué, también genera tanto una una sensación de alegría, un conforto para el alma, para el corazón, uno tiene tema de conversación, vislumbra, en el caso suyo, don Carlos Alberto, que tiene, al tener un, un programa diario, necesita el, la retroalimentación de la gente, lo que está pasando, si uno no puede estar en un ostracismo. Entonces, creo que me ha generado a mí el tema de salir en aparición en televisión, siempre como abogado, ¿verdad? siempre yo he, he, he tendido a mí en mí. Llamado a hablar de algún tema en, en, en particular, siempre como con la visión del abogado, más que la visión de la persona, porque me llaman para, para hablar de temas de derecho. Entonces, muchas veces la gente se acerca eh, y me pregunta cosas. La verdad, que de una u otra forma, pudiendo yo responder y, y, y generar alguna, alguna respuesta, alguna inquietud jurídica, lo intento hacer. Y en otras ocasiones, y en otras ocasiones me ha pasado de que la gente se acerca y alguna. Eh, o, o no criticar a ¿eh? la gente la verdad es que en persona y ahí se genera el fenómeno de las redes sociales, ¿eh? la gente agresiva en redes sociales detrás de un computador es muy agresiva sí. de Twitter, ¿no verdad? Twitter sobre todo que está escarnado, pero cuando la gente está ahí, te da la cara es diferente, es diferente. Yo nunca he tenido afortunadamente, una vez me contó el colega el colega Duque que sí él tuvo un episodio bastante problemático hace un tiempo atrás en donde él, bueno, él tiene una, una facción una, un, un, un color político bastante marcado y lo hace ver en su en sus Twitter. Pero la verdad es que él ha tenido proble- problemas, con quizás con algunas opiniones, pero personalmente, sin perjuicio, que en su momento me recuerdo yo, sin ánimo de, de señalar de que yo lo dije, ¿eh? sin ánimo de decir yo lo dije, fue el primero que lo dije, pero yo recuerdo hace dos años atrás que critiqué a Carabineros de Chile por una situación de haber dejado de por un mal procedimiento en la comuna de San Antonio por unos delincuentes o personas que estaban siendo imputadas por portar armas de fuego en su automóvil. Y se generó una absolución de estas personas que efectivamente le encontraron armas en el automóvil producto de un mal procedimiento carabinero o sea, por una ilegalidad en el procedimiento y una falta de pulcritud Bueno, yo critiqué a Carabineros señalando que Carabineros era muy poco preparado eh, recibí críticas incluso del mismo, de la misma institución de carabineros de Chile, y posteriormente creo que fue meses después que generó toda esta problemática, que efectivamente había una falta de instrucción ahí tuve una, una, un ciertos problemas me recuerdo que justamente un, un, un caballero, un, un, un retirado de carabineros me increpó, no me increpó no debo decir que me increpó ¿Cómo se llama? Fermín se llama. Don Fermín, mire el nombre. Don no Fermín. Acuerdo. Don a Fermín, lindo, me recuerdo. No un retirado de carabineros me dijo, no, pero es que usted no sabe, los carabineros nosotros ponemos todo el corazón en poder resguardar a la ciudadanía con orden y patria en nuestro lema. No. Yo le encuentro razón, sí. ¿Quién va a decir efectivamente que el ser carabinero no es una labor? Eh, eh, loable pero sin duda alguna debemos de señalar de que falta un poco más de preparación. Entonces, en este tiempo que yo... No sé si el tema es ser famoso. ¿no? La fama es tan hemífera. Medianamente <ríe> como <famoso>. dice <ríe> Como dice... Pero, pero la realidad ¿Usted es conocido
1: ¿Usted conoció la época cuando era vocalista? Del no, pero hablando,
2: no, pero hablando en serio, Pablo, es <ríe> sí, sí. conocido ahora. Es no, pero antes claro. la gente lo
1: conocía. No, pero es conocido yo ahora.
2: ¿Cómo le a No, no, pero hablando en serio, era conocido a, ahora que salió en ahora televisión. Ahora conocidamente conocido. Conocido claro. en el famoso el Reportaje que hizo Tele3 en su momento. Sí. Que se, sí me claro, recuerdo. que el titular era el abogado del diablo. Lo, lo, lo seguían desde su lugar, ahí su parcela a 10.000, 20.000 metros más o menos. No, 5.000 y, metros. 5.000 <risas> metros, no, estoy bromeando. Y venía a Santiago, hacía su pega, hacían un sí. seguimiento y ahí Pablo empezó a esta escalada de, de fama. Pero tú bien indicas, Pablo, respecto de Twitter, porque de ser lo más agresivo que hay Twitter. Te ha. Como te ha revuelto el estómago, ¿alguna opinión respecto de Twitter, alguna participación tuya en, en todos los programas que ha participado?
3: Sí, sí, Twitter, la verdad es que la plataforma la, la Twitter siempre ha sido bien descarnada, de hecho la más descarnada. Desde, desde la primera aparición que yo tuve en, en ese reportaje que tú muy muy bendice del Canal 13, este abogado de los malos, inmediatamente se generó eh, opiniones de grueso calibre, incluso... Bueno, afortunadamente yo al trabajar en materia penal no tengo una, una quizá un, una estructura mental diferente porque obviamente uno está involucrado con el delito constantemente, pero incluso habían situaciones como hay que pitearse hasta abogado, hay que pegarle, eh, cómo es posible que haga una oda a la, a la delincuencia. Entonces se generó toda una, una, una situación y en, en, en Twitter era bastante escarnado y siempre ha sido así, así no es por una, es por otra. me me criticaban porque yo hablaba muy rápido, o sea, es una crítica, y y, y es propio del tema sociológico, del estar detrás de un computador y que que exista el anonimato, el anonimato de poder tirar la mayor cantidad de basura posible, bueno, se han generado incluso, hoy día venía escuchando la radio Carabineros de Chile, yo escucho esa radio también, justo con la radio Portales, obviamente porque se habla de los tacos que existen en la carretera, entonces es bien instructiva y, y toca muy buena música también entonces, sí. de otra forma, creo que lo que acontece es que se hablaba, hablaba un coronel un, un bueno, un alto mando de, de carabineros de Chile y se hablaba justamente de esta de, de, de esta situación, de los de los nuevos delitos que hoy en día existen respecto a eh, 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 a través de, la, de, 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 de los ditos cibernéticos o de, o de las funas, por ejemplo, que también existen a través de, los, de las plataformas de redes sociales. Así Justamente, es. Eh, y, y, y hay tanto, el, el otro día tuve una audiencia en tribunales de familia, eh, me recuerdo, no voy a decir el nombre obviamente de la abogada, pero la abogada minimizó, cuestión que me, me oh. pareció bastante grave algún tipo de amenaza por a través de las redes sociales. O sea, señaló que esas amenazas no eran tan graves porque tenían por redes sociales. La realidad que no, la realidad que hoy en día Incluso
4: es más grave todavía.
3: Más grave, porque hay publicidad al respecto y todo aquello. Entonces, también se genera una situación, una situación de, de vulneración de los derechos de nosotros como ciudadanos. Y vuelvo a linkear nuevamente lo que hablábamos siempre de de la necesidad de, no sé si el término es enseñar ¿eh? sino a, la, a, la, a la gente, a nosotros, a la ciudadanía, sino el señalar que la FUNA no es el medio de solución de conflicto. Aquí hay una... A, a, se ha perdido, yo creo que a nivel nacional... Sino pero nivel Pablo, de...
2: disculpa que te interrumpa, pero justamente ante la lentitud del sistema en general, la gente se toma su propia, la justicia por sus propias manos y, y por estas... Autones digitales, redes sociales, ponen bueno, cualquier cosa y la cuestión queda. Incluso sale sí. un reportaje ahora que hay staff de abogados que se dedican justamente a sacar estas funas de las redes, para para obviamente para no seguir eh, persiguiendo al posible víctima, eh, y justamente como las personas ven lentitud en el sistema, tratan de hacer justicia por su propia mano a través de los medios digitales.
3: Sí, es propio, es propio de la situación que se genera el día de hoy, de la pérdida de la confianza en las instituciones, que es una es una pandemia también social que se está generando en razón de que, la, y hace mucho raro que viene con eso, de la, de la famosa puerta giratoria, de que la, lo, los tribunales no funcionan, de la lentitud de los procesos, de la mala ejecución de las actividades de la investigación por parte del Ministerio Público. Recordemos un par de meses, o quizás ya un año atrás, en donde existió tanta crítica en el caso de Fernanda Maciel por la falta de pulcritud en la investigación de parte de la Fiscalía y eventualmente también de la falta de preparación de la Policía de Investigaciones y de carabineros de Chile que no lograban encontrar el cuerpo de eh, esta niña fallecida, la víctima. Entonces, se genera una situación de, bueno, si no puede el Estado al cual nosotros le entregamos esa facultad de resguardo, ...nos tomamos nosotros las armas por nuestras propias manos... ...pero la realidad es que justamente eso es lo peligroso... ...el día de hoy de, de generalizar o normalizar una situación... ...que sin duda alguna está reñida, no, ¿no es? no es Porque mira, aquí podemos linkear ese tema con otro tema... ...que se me ocurrió, ah, de, hecho, de, de hecho he, he venido... Ah, ...no se me ocurrió a mí, la verdad es que no voy a decir que se me ocurrió a mí... ...tengo, uno siempre conversa desafortunadamente, siempre se rodea... ...o sea, no desafortunadamente... Siempre mi, mi, mi núcleo está de abogados, abogados penalistas, mis socios, que generalmente conversamos temas jurídicos. Me hablaba de la necesidad eventualmente de instalar en la Asamblea Constituyente o como, o como tema de la nueva Constitución, la necesidad de poder poseer armas por los civiles, de la tenencia de armas por los civiles como en Estados Unidos. Así Entonces es. estuve investigando respecto a ese tema y me encontré con, mucha leg- con mucho articulado y muchos paper respecto a esa situación, y justamente dentro de los fundamentos para que sociedades quisieran que un debate que no se ha implantado aquí en Chile, seriamente, ¿eh? o, y, y que hay muchas muchas personas que instan por la tenencia de armas de los civiles, la posibilidad de poder, como en Estados Unidos, portar armas, eh, de manera ah, mucho se produce, más
2: fácil. Eh, Bueno, Pablo, igual hay todos muchos suyo. documentales respecto a eso, Michael Moore, me acuerdo uno, de la tenencia de armas en Estados Unidos llega a ser una distorsión total en todo caso ¿eh? según sí. esos documentales claro. ¿cuáles ¿cuál sí. son los pros y los contras o más bien los pros de, de esto de, de la tenencia legal de armas?
3: Hay, hay razones para ambos lados y las razones para el sector de quienes propenden por tener un arma en su propiedad que sea muy fácil de adquirir son argumentos que podrían ser muy populistas en nuestro país hoy en día hay una un ánimo, una, un, un, un ánimo una, una impresión generalizada de que estamos con el delito ya hasta el cuello. Eso es lo que, esa es la percepción del de, de ciudadano, de, de todos, ¿verdad? Que estamos ya con la delincuencia desbordada, que la cárcel está, está de, 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 de delincuentes, que el narcotráfico ya está pero llegando a todos lados. Entonces, justamente en esta situación, en este germen, de inquietudes sociales, como que efectivamente y agregamos lo que habíamos hablado recientemente, de que los tribunales tampoco se hacen cargo de... Esta es la percepción, ¿eh? no es mi visión, no es mi opinión, pero que los tribunales no se hacen cargo de la delincuencia, ahí es un germen, un cargo de cultivo para el sector de poder decir bueno, armémonos entonces. Si no puede si no pueden las la, la instituciones públicas o, o, o que están llamados a, a controlar el delito, controlémonos nosotros a través de la autotutela y armémonos hasta los dientes. Entonces, se genera esa situación y se genera también una necesidad de poder, porque en Estados Unidos se habla de que efectivamente al tener la gran posibilidad de poder adquirir armas casi en el supermercado, eh, se cree se cree de que los delitos de homicidio bajaron, pero la realidad es que no es así. El delito de eh, los homicidios con armas de fuego de manera dolosa, o sea, eh, matar a alguien con la intención de matar eh, con un arma, eh, no han bajado, o sea, al contrario, suben. Entonces, por un lado está la necesidad de autoprotección, en razón de que las instituciones no funcionan, pero por otro lado está el control respecto a esas armas, porque vamos a generar... Imagínense si no logramos, velo y Carlos, el Carlos Alberto, no logramos instruir a la sociedad de que la autotutela esta posibilidad de poder solucionar los conflictos con la propia mano. Hemos visto casos donde a los delincuentes aquí en Chile los amarran a los árboles con cinta adhesiva sí. que hacen las detenciones ciudadanas, que los golpean. La realidad es que Independiente, que muchas veces uno dice bien merecido que se lo, se lo merece esa persona, porque ¿y cuál es el discurso en forma inmediata de aquel periodista que se acerca a esa persona a preguntar si es razonable o no haberle pegado a esa delincuente? ¿Qué es lo que dice? Bueno, si, la, si los ciudadanos no hacen nada a la puerta giratoria nosotros tenemos que hacer algo. Y ahí está el problema, el legitimar la autotutela.
1: Pablo, este, bueno, dijo Velo en Estados Unidos y me consta, este, se compra hasta, hasta la eh, en la feria libre el, un, en, en un est- ¿ah? En algunos ¿En estados. ¿En, en algunos estados. en la gran mayoría, diría yo. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son las exigencias? Yo no tengo armas, por ejemplo. Es de verdad que la sociedad, la población en Chile está inquieta porque la inseguridad es de todos los días. Es a las 3 de la tarde, a las 4, a las 7 de la noche y ya da lo mismo. ¿Pero cuáles son las exigencias en Chile para que yo pueda tener un arma?
3: Bueno, la, la, la ley establece primitivamente la necesidad de tener, eh, de, de no tener antecedentes anteriores. Eso como es como primer punto, no tener una un antecedente para anterior para efecto de poder establecer de que quién va a tener esa arma no va a ser para cometer un nuevo ilícito. Es lo más es lo más clásico, lo más básico para efecto de poder entender que alguien que quiere inscribir un arma, comprar un arma, que lo pueda hacer. Tiene que cumplir ese primer requisito. Bueno, los otros requisitos dicen relación con los aquellos exámenes psicológicos que son simples, ¿eh? no son grandes exámenes psicológicos para poder establecer si una persona está apta o no para poder poseer un arma. Pero, pero no son grandes requisitos que establece nuestra ley de control de armas. De hecho, hace un tiempo atrás se modificó eh, la, la normativa que pretendía eh, recrudecer o, 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 o bueno recrudecer las penas por la tenencia de armas ilegales entendiendo que al controlar la tenencia de, la, de las armas y, y, y requisarlas y que vuelvan al poder estatal se a disminuyendo eh, los delitos violentos cuestión que la realidad al día de hoy tampoco se ha generado entonces en Chile existe una legislación para efecto poder en un arma que tampoco es tan estricta pero sin duda alguna Eh, Yo puedo tener un arma, no no la puedo trasladar, no la puedo andar portando en el cinto, como si eh, acontece en ciertos estados de de Estados Unidos, que uno puede transportar un arma de un lugar a otro. Si yo quiero inscribir un arma a mi nombre, esa arma va a estar inscrita para el lugar, para mi, 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 mi domicilio laboral, mi domicilio comercial, y si yo requiero trasladarla de un lugar a otro, debo tener un permiso, o sea igual está restringida esa, esa necesidad de creer de que yo puedo andar como un cherry del viejo este con un arma en el cinto. Entiendo que en algunos estados de Estados Unidos sí se permite aquello, pero la realidad es que ahí se genera la problemática de el control de aquella, de, 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 de el control del uso de aquella arma. Entendamos aquí el caso de John Collins, se recuerdan del caso este eh, ciudadano estadounidense, creo que, en, que en el, para, la, para, para, el, para el estallido social, en, sí, de, es, de, en Reñaca, en, en Reñaca uh-huh. Viña del Mar, en la quinta uh-huh. región. Él tenía un arma inscrita, inscrita, sí. y él sacó su arma, y bueno, él aduce que iba al polígono a, a disparar, y el polígono estaba cerrado, y que él, en virtud, eso es lo que yo leí con bueno, esta situación que les dije yo anteriormente que estuve investigando respecto al tema, que él establece su, la defensa, los abogados de él, señalan de que él se vio extremadamente atemorizado y por eso sacó el arma y disparó. Entonces, aun cuando esta persona tenía un arma debidamente inscrita, incluso más tenía la... Pero hay una
2: desproporción en la conducta, sí, ah, totalmente. Claro,
3: hay una desproporción. Pero igual, ojo, eventualmente si es que... Eh, bueno, yo no tengo antecedentes del caso, solo lo que vimos en la televisión, y debemos de señalar de lo que vemos en la televisión muchas veces es Cerrado, yo no sé... Si esta persona, John Cohen, se vio efectivamente atemorizada, porque si fue así, si una turba se acercó a su automóvil y él vio peligrar su vida, claramente podríamos establecer que existe una atenuante de su responsabilidad y que él actuó atemorizado para los efectos de poder eventualmente relajar una condena. Este muchacho, este ciudadano norteamericano, está en prisión preventiva. Yo, sí. hay, hay, hay dos delitos, homicidios frustrados que ahí se le se le imputaron y estamos a puertas de ir al juicio oral más una son dos homicidios frustrados y creo que es un disparo injustificado que es un delito menor en la ley de control de armas pero ahora pero
2: obviamente pero, bueno ayer el, la fiscalía pidió diecisiete 16 años claro algo no, así no será mucho pero, no, pero es que fue, para mí, no, incluso no conociendo todos los antecedentes, pero independiente que hubo una turba, era producto del estallido social, Por hay vez. que recordar las marchas y todo sí. lo demás, pero bajarse y disparar al aire o al voleo es totalmente una conducta desproporcionada. Obviamente yo no tengo los antecedentes y ahí el juez
1: va, va a pero ponderar. Pero pues, en el lugar que si tú eres atacado no, en ese pero, pero una,
2: una cosa, bajarse con un palo y otra cosa bajarse con un arma. Bueno, y ¿cómo yo y...
1: enfrentarlo con un palo? ¿a pero cuánto? no, no, pero ya empezar a disparar.
2: A, a delincuentes. Pero, ¿O sea, cualquier persona que le hagan algo? Vale decir, Paulo, ah, si pero, yo, pero, a... pero escúchame, escúchame, o sea, cualquier persona que le hagan algo en la calle, uno va no, a bajar que, con un arma. es que hay hecho y no, hecho pues, pero, bien, pero no porque indep, por eso, yo no estoy defendiendo al No, pero no podemos reaccionar así porque si no nos vamos a la vez cerramos la puerta por fuera. A lo que voy yo es que está bien, se sintió intimidado todo lo que quiera, pero ¿la manera de repeler ese hecho es con un arma disparando? No, totalmente... Bueno, y, y Pablo... Pero legítima ahí está el de Demacia, mesa, ¿eh? la legíti... pero, pero, Pablo, la legítima defensa está súper eh, enumerada. Hay requisito que sí, es prácticamente tiene que ser cumulativo para que se configure la legítima defensa. Por lo tanto, en este caso, en ningún caso para mí se configura.
3: Pero, ojo, aquí, en la técnica así como procesal estricta, porque ese es el debate que se generó entre mm. Oscar Alberto y, y tú, Velo, el debate de decir esto fue legítima defensa, que está súper arreglado los requisitos. Para legítima defensa no es llegar y decir, esto fue legítima defensa, no. Claro. O la otra variable de el miedo insuperable, que estamos hablando de un atenuante. Yo me vi, y ahí está la discusión justamente de, y por eso los juicios muchas veces, no no muchas veces, siempre, hay que acompañar, por ejemplo, una pericia psicológica para ver cuál fue lo que sintió este imputado acusado en el momento en que se vio... Con 100 personas, como le dice don Carlos Alberto, que se acercaron a su a su, a su automóvil, a lo mejor con palos, con fierros, con armas blancas, no lo sabemos. Porque si él vio, venía en su auto y ve que se acerca una, un, un, un centenar de personas, la única reacción y eventualmente la proporcionalidad para poder repeler a, 100, a una turba de 100 personas era haber disparado. Ahí está la discusión, ¿me entiendes? incluso
2: está... La, eh, no sé, pues, la, el, como el juicio mental, de hacer mejor acelero o incluso atropello a una persona es menos lesivo que sacar un arma y disparar al aire porque le puede llegar a cualquiera. No sé, estoy para <coughs> repeler esa turba.
3: Es que otro 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 de la, de, de, del debate que se generaba, lo que yo lo, logré leer ¿eh? en, la, en, la, en las publicaciones eh, un poco más jurídicas del tema de John Cohen, ¿ya? no no, 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 no en los diarios, en los diarios, que no hablan un poco más jurídico en lo, en lo jurídico, decía relación con que él al tener una expertise en el control de las armas porque era una persona que tenía un arma inscrita que sabía ocupar el arma si sí lo hubiera tenido la intención de matar a ocho metros, que estaba el, el primer persona lo hubiera matado, o sea él no tenía oh, intención man. de matar, tenía intención de repeler Sí señor. Entiende, ahí está la discusión que es muy bonito, este juez, es muy bonito el debate. ¿sí? Bonito el tema, pero es complicado, la, 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 pero la bueno saberlo
1: y aprender porque pero, pero, claro. espérate, pero si uno tú dices por qué no atacó con el vehículo. Resulta que había más de 100 tipos en la calle y si mata a dos mata a tres. ¿Qué pasa? No, pero claro,
3: hubiera sido a lo mejor más reprochable porque pero, dicho, bien, ah, no, no, por el,
2: el sentido que él quería seguir su camino le impidieron el camino, se vio con la turba, pero sacar un arma, disparar. Que le puede haber llegado a cualquiera y producido lesiones o incluso la muerte, es un hecho que se puede representar. Ahora
1: le hago la pregunta sí, a los dos, sí, ustedes que son abogados, le hago la pregunta a los dos. Yo tengo una arma plenamente no parece, registrada. ¿Vamos, vamos a la espera, pausa. Espera, espera,
3: espera. La, la pregunta
1: planteada. Mira, yo tengo una arma plenamente inscrita. ¿Mm? Salgo a las 4 de la mañana al patio de mi casa y veo a un delincuente. Le disparo sí, y lo tiene, mato. Se tiene que configurar. A, a, la, a la vuelta me la contestan, no, por ya
2: contestó, disculpa. Se tiene que configurar varios requisitos prácticamente copulativos para que opere la legítima defensa. No hay llegar. Ah, el, como dice Pablo, el legítima hablemos defensa de tiene después, que
0: ¿Cuáles
3: son los requisitos? De después, a la vuelta lo, lo después de la, de la, la legítima defensa. Eso, vamos.
0: César. Radio Portales le indica la hora: 19 horas.
3: cuando se trata de sanar nuestra piel, Maticomp. Maticomp con su fórmula regeneradora desarrollada por expertos, es el cicatrizante que cuenta con componentes naturales que se potencian para ofrecer la acción precisa en el tratamiento de heridas y cicatrices. Maticomp de Nob Laboratorios, a la venta en todas las farmacias del país.
2: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señales gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia. Pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en nacional 2020cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieras.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana
2: de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622
0: 56 Termolaminados de León. En la Portales te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país al 22 696 0628. La Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
4: Radio Portales, en tu corazón. La Primera de Chile.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Vuelta como todos
1: los días martes, estamos con el distinguido abogado Don Pablo Arviejo, con Beluso Bravo, estamos compartiendo hasta las 20 menos 5 minutos, somos portales por toda su plataforma y para Chile y el mundo. Se está jugando Colo Colo con Peñarol
2: y está jugando Católica con Gremio. Usted lo puede escuchar a través de portales digital, Radioportales.cl. Usted pincha y a través de todas las redes sociales, Twitter y Facebook, están transmitiendo a nuestros compañeros los partidos de Copa Libertadora. Eh, bueno, Pablo, eh, ¿cómo se configura la legítima defensa? Eh, bueno, ¿cuál es el ¿Cuáles son los presupuestos fácticos y requisitos que se tienen que dar?
3: Es un tema que siempre uno debe, o sea, no, no uno debe tener en cuenta, pero siempre se habla mucho cuando hay una un delito o generalmente delitos violentos. Estamos hablando de que los requisitos del artículo 10 del Código Penal para configurar, para hablar de legítima defensa, porque cuando hablamos de legítima defensa hablamos de no tener ningún tipo de responsabilidad, o sea, estar exento de responsabilidad. Matar a alguien, a otra persona, es, a, a, a buena primera, un delito. Obviamente, si yo mato a alguien, es un delito. Pero podría yo estar exento de responsabilidad por matar a alguien si cumplo los requisitos de la legítima defensa. El que habla el artículo 10 dice, el que obra en defensa de su persona o de derecho, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Primera, que la agresión del delincuente sea ilegítima. O sea que no existe razón alguna para que el delincuente que ingresó a mi domicilio o que me enfrentó en la calle no tenga una razón eh, jurídica, una razón legal. Que la agresión sea ilegítima. Primer requisito. Segundo, que exista una una necesidad racional, un, un equilibrio del medio empleado. A modo de ejemplo, si viene una persona de la tercera edad o una persona sin ninguna arma y me dice, entrégame todo el dinero, yo no podría sacar un arma y dispararle los 30 tiros en, en, en el cuerpo porque... O pegarle no hay un propor- en la
4: cabeza. Man.
3: O pegarle un paro en la cabeza porque no hay proporcionalidad. Hay que ocupar el medio empleado para generar... El rehuir ese delito tiene que ser racional y justificado. Es típico caso que nos enseñan a nosotros en la facultad, justamente, si alguien viene desarmado, yo no podría agarrar una metralleta o un arma y matarlo por el solo hecho de decir, tengo miedo, que me iba a, a, a robar o me iba a asaltar. Tiene que haber un equilibrio en el medio empleado. Y por último, que exista falta de provocación por parte de la víctima, de quien se defiende. Entonces, los requisitos son... Súper estricto ¿Y por qué son muy estrictos? Porque si se cumplen, lo que genera es que yo no voy a ser responsable. Entonces, si yo estoy en mi casa y tengo un arma inscrita, en el caso que nos no, no decía don Carlos Alberto, yo tengo un arma inscrita en mi casa, y entra alguien y en, la, en, la, en, en, en las inmediaciones de la noche, 3, 4 de la mañana, veo que hay una persona en mi casa eh, y me está intimidando y yo saco mi arma y le disparo, bueno, ahí deberíamos de, eh, de de conjugar si se cumplen estos requisitos. La agresión ilegítima, check. Obviamente, esta persona estaba dentro de mi propiedad, no veía por qué estar, me estaba asaltando, hay medios probatorios para comprobar que efectivamente saltó por la bandereta, se encaramó por el portón, rompió la puerta, la ventana, una agresión ilegítima. Bueno, y ahí va la necesidad racional. Lo que pasa es que yo soy padre de familia, hasta mis cuatro hijos, mi señora, habían tres delincuentes dentro de mi propiedad, a rostro cubierto, con armas o con, o, con, o con armamento o con instrumentos que parecían armas. Yo saqué mi arma y los maté a todos. Era la, neces- era, la racion- era lo racional que podía yo enfrentarme. ¿Podía estar en segundo requisito? Sí, podíamos estar dentro del segundo requisito. Y por último, obviamente no hubo provocación de mi parte ya no hubo provocación de mi parte para afectar a esta persona a ingresar a mi domicilio. Ahí se podrían cumplir los requisitos. Ahora
2: Hola, ¿no? el, el abogado Entonces, de la defensa te podría <risa> desconfigurar inmediatamente uno de los requisitos y se, se baja la legitimidad. Sí, de sí,
3: claramente. De, de hecho, mm. esa es la labor de uno, efectivamente señalar, eh, mm. tratar de quebrar esos requisitos, pero ahí pasa a la otra, a, a la otra situación, po, al, al miedo insuperable. Y ahí estábamos hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos de John Coving. Él, yo creo que tal cual lo dices tú, Belu, él no podría aducir legítima defensa. Creo que eh, hay una desproporción entre la turba eventual y sacar un arma y empezar a disparar ahí este siniestra. Sí, yo, yo también encuentro que es difícil por parte del defensor de John Coving, de este ciudadano norteamericano eh, este, eh, estadounidense, pero pero sí eventualmente podría establecer de que él tenía un miedo insuperable y ahí vamos a otro tipo de atenuante, o aún atenuante en este caso del, 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 del 11 número 5, si mal no recuerdo, del, del código penal. <ríe> Entonces eh, pero por eso eh, 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 pero por eso es tan importante mire lo que se generado y la reflexión que quiero hacer al respecto por eso es tan importante que cada imputado o, o, o incluso la víctima tengan la posibilidad de ser asesorado por un letrado, por un abogado para que la condena que le van a imponer también sea proporcional, porque por eso es tan importante eh, salvaguardar y, y, y que los incluso los imputados ¿eh? los imputados tengan una defensa jurídica técnica de buena calidad para que en estos casos puedan ser representados por un abogado y ver que la proporcionalidad no es tal. Entonces hay que abogar por, por esa situación, ¿no? no sé si me lo explicar.
1: Entonces, bueno, cuando si yo tengo algún problema, que ya narré, voy a tener que contratar los servicios de Pablo Armejo.
3: <risa> claro. <risa> Como otro tema también, ¿eh? otro tema no que... No, porque era,
1: esta, la, ahí está la víctima. prueba. ¿En ¿Cierto? qué circunstancia ocurrieron los hechos y cómo ocurrieron? Y si yo fui realmente un tipo que actuó en defensa propia.
3: Así el derecho, va para hacerse los tribunales, sí, sin duda alguna. Y ahí estamos con otro tema, de yo leí una, una columna de... De nuestro, de nuestro compañero eh, que eh, me mandó una columna del mostrador que escribió Rodolfo Borque hace muy poco tiempo, de sobran querellantes, faltan querellantes. El colorín. El colorín, sí, coloro. Un gran abrazo para, para, para Rodolfo Borque. Y en esa columna que escribió en el mostrador hablaba de justamente otra situación que está al debe en nuestro país también, el tema de las víctimas. Las víctimas, nuestro nuestro sistema procesal penal propendida... Mm.
4: Lo,
3: lo han hablado ustedes, sí propendía a que las víctimas tuvieran también una asesoría legal de calidad, porque asistencia. hay que dejar en claro una asistencia. Hay que dejar claro que los fiscales no son los abogados de las víctimas. El fiscal es un abogado o bueno, el Ministerio Público que busca la persecución penal, pero no es el Pablo, abogado ¿te de Te interrumpo,
2: la Disculpa, te interrumpo. Antes que se nos vaya, justamente estamos hablando de la legítima de defensa y después volvemos a lo la de las víctimas, que me parece importante. Mm. Pero también la legítima de defensa tiene matices... Claro. ¿O tiene eh, grados más particulares para encuadrarlo? que es la legítima defensa privilegiada? ¿Qué hablamos claro. cuando hablamos de legítima defensa privilegiada?
3: Bueno, <coughs> efectivamente, disculpen, efectivamente la legítima defensa... La, la legítima cuídese. Sí, no, él el cigarro, don Carlos Alberto, maldito cigarro. ¿Sí no? que, me, que me tiene... Maldito me tiene cigarro. Con, maldito cigarro, pero bueno. Bueno, hay, hay, sí, claro, hay cierta bien. circunstancia en el propio artículo 10 del Código Penal que habla de esta legítima defensa privilegiada que es aquella que de una otra forma tiene por objeto salvaguardando el interés propio, es un interés de terceros, por ejemplo el interés de familiares, el interés principalmente de familiares del cónyuge, de su conviviente, sus parentes consanguíneos, eh, de todos aquellos que de una otra forma yo como eh, sujeto de derecho puedo de una otra forma eh, eh, estar exento de responsabilidad por salvaguardar los derechos de un tercero. Entonces también se genera la posibilidad de poder tener esta esta válvula de escape o esta o esta eximente responsabilidad que tiene relación con obtener una condena. ¿Me, me, me, me entiendes? O sea, por eso es importante también respecto a eh, entender entender que quiero le quiero linkear nuevamente ir un poco al tema de, 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 del tema de las víctimas, en donde la víctima necesita, y, y, y nuestro sistema procesal penal está, debe, eh, un, un sistema de protección de sus derechos, porque en muchas ocasiones el Ministerio Público no está apto para efecto de proteger a la víctima, no, 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 no está, de hecho, a los testigos tampoco, y, y, y creo que el sistema judicial chileno tampoco existe hoy en día un enfoque de género real, una, una, una protección de las personas que que pasan por el sistema judicial, hay revictimización, hay, 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 hay ciertos delitos que, que pues, principalmente los delitos sexuales o, o los delitos contra los menores de edad, en donde hay una revictimización, nuevamente tienen que volver a, a declarar ante ante fiscalía, a declarar ante un tribunal, yo creo que también, eso también es, nuestro sistema, y que ya lleva 20 años ya, eh, 20 años en, en, en nuestro país ya, pero creo que es el momento de sentarse un poco, o sea, de sentarse y ver qué es lo que debemos de ir mejorando, de que esto todo es perfectible.
1: Perdón, eh, 28 minutos está ganando Peñarol a Colo Colo por la Libertadores, 28 minutos del primer tiempo, un error defensivo, y Peñarol de cabeza pone el 1-0. Sí, eso deberían ir, ir están a... escuchando por portales digitales. ¿eh?
2: Claro,
1: mm. claro algunos exagerados bien
2: piden pena de muerte para el plantel de Colo Colo, no, pero estamos hablando <ríe> broma. Bueno, Pablo, tú sí. hablabas de las víctimas, que también se que decía muy bien que la, obviamente el Ministerio Público eh, investiga los delitos que tienen que ver con los bienes jurídicos protegidos por la sociedad, pero no en particular de la víctima y ahí hay un, un, un vacío.
3: Sí, un vacío. Bueno, hay, hay ciertas instituciones que han querido, por ejemplo, la empresa Alto, no sé si ustedes se, se han percatado cada vez que ingresan a, a tiendas de retail, que hay un símbolo afuera en las en la en la entrada en las mamparas de entrada que dice alto. Bueno, esa es una empresa que ha atendido a prote- a a, a, a ser los abogados de las víctimas, eh, principalmente que los, 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 los las tiendas de retail, pero que de una otra forma esa actividad efectuada por esta empresa es un saludo a la bandera, la realidad es que tampoco existen uh, una actividad ...de parte de estas instituciones... ...que tengan por objeto buscar una condena... ...más que nada... lo vuelvo, vuelvo a señalar... Un, ...un saludo a la bandera... ...que lo acompañan... ...pero no obtienen ningún tipo de de, 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 de... ...de obtención de una sentencia condenatoria ...por parte de la persona que ingresó a robar... ...no sé, un taladro, ...una bebida... Eh, ...los los típicos mecheros... ...entonces... no hay, ...hay ciertas instituciones... ...hay ciertas municipalidades... ...que están... ...que otorgan... ...sobre todo municipalidades con recursos... ...obviamente... Que otorgan un, una especie de, de, de abogado, creo que Vitacura lo tiene, creo, ¿eh? digo que creo, que tiene como un, para todos los, los, los habitantes de la comuna, una especie de, 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 de fiscalía privada en donde eh, le prestan asesoría a las víctimas, sobre todo estos portonazos, que están están, eh, están comunes en, en las zonas del barrio alto. Pero, pero si hubo mm. alguna, eh, la, las víctimas se ven desamparadas muchas veces porque. Quieren ir a hablar con el fiscal, entendiendo que el fiscal está sobresaturado de trabajo. Los fiscales tienen una gran cantidad de trabajo, que también es una crítica que hace la propia fiscalía, de que ellos no tienen la capacidad de poder darle eventualmente eh, eh, el tiempo necesario para poder establecer una, una teoría eh, que busque una investigación pulcra. Y aquí van todas las críticas y que hemos visto en, en, en casos mediáticos, en donde se generan errores, que. Eh, eh, el día de ayer o antes de ayer hubo un caso en, en, en las noticias en donde se establecía que la fiscalía, no, creo que fue ayer una persona que, una señora de la tercera edad que estuvo en un hospital psiquiátrico varios meses y por producto de una gestión eh, efectuada por sus hijos y por sus nietos una gestión una, una ah, macabra, sí. macabra que estuvo, estuvo en, 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 un, en un centro psiquiátrico y que posteriormente iniciaron, bueno, la señora logró salir después de seis meses, pero se iniciaron acciones legales en contra de eh, todos los que resultaron responsables, que eran la familia y todos lo, lo, los que lo habían internado durante seis meses, pero es, de eso ya ha pasado seis años de la investigación sin ningún resultado de la fiscalía. Entonces, esa persona es una víctima que requiere de una u otra manera un abogado que colabore con la investigación porque seamos realistas. A los fiscales, estas causas donde no hay un, un delito de sangre o algo muy bullado, la realidad mm. es que lo dejan en segundo plano. No como,
1: como les digo lo van yo... dejando la, en segunda línea ya.
3: Sí, las causas, le digo yo, le pusieron pijama a esa causa, la dejaron ahí. Y sí, no, 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 esa causa no yo. porque Y por eso también hay una crítica también al sistema de de que solamente las causas mediáticas y por eso la gente tiende mucho a mediatizar sus causas para que ahí recién el Ministerio Público eh, le pueda impregnar la, el tiempo suficiente cuestión que no debería ser así pero es
1: algo es que, que, Pablo ¿Tú crees que ahora que apareció en televisión en un programa de la mañana, un reportaje bastante amplio ahora ah. le han dado más importancia?
2: No, pero es que es increíble. tiene asistencia la, la víctima
3: tiene asistencia la víctima sí no si sí, la, la víctima tiene asistencia
2: sí, pero sí.
3: tiene asistencia pero mm. eh, pero también ahí está la la, la la crítica de por qué con la intervención yo no sé cuál intervención ha hecho el abogado no quiero ni criticarlo ni ponerle flores ni quitarle las flores pero la mm-hmm. realidad es que uno se encuentra muchas veces con que el fiscal tampoco le pone mucho interés a la causa porque dice, bueno, pero tráigame pruebas, pero pero bueno, esto este es ostensible. Sí, Creo que todo, estaban todas las pruebas necesarias para efecto de poder. Eh, se está hablando del delito de secuestro eh, respecto a, 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 la, a esta señora de la tercera edad. Pero también la pregunta es, bueno, ¿por qué el Ministerio Público no le colocó eh, suficiente urgencia a un delito que es tan ostensible, sobre todo de personas de la tercera edad? que son las más vulnerables junto con los niños. Es un buen punto, Pablo,
2: ¿eh? porque en el sentido de qué requisitos se necesitan para llevar a alguien a un asilo, en el caso de que no esté en condiciones volitivas y cognitivas suficientes, eh, yo no, desconozco el detalle, pero, pero obviamente hay gente que está mal ...fisiológicamente, biológicamente... ...pero bien de la cabeza... ...igual van en contra de su voluntad... ...a un esto sí puedo, de tipo de centro... ...sería bueno conversar a lo mejor la próxima semana...
3: ...sí, todo. a preparar eso... ...sí, yo, yo también tengo esa duda... ...independiente, de uno como abogado no no, no, no. la sabe toda... ¿eh? ...pero uno la puede investigar... ...cuáles son los requisitos... ...para los efectos de poder... Eh, ...internar a un, a un adulto mayor... ...cuando existen estas situaciones... ...de pérdida de, de la memoria... ...pero en este caso... Yo vi el reportaje, creo que vi el mismo reportaje Sí,
1: la señora habló muy bien Muy clarita, estaba muy bien Con todos sus sentidos, Pablo este, En sí. el fondo era la fórmula Cómo sacarle el dinero que ella tiene te pues, da la sensación que es una señora que tiene muchos recursos
3: Al parecer así era Porque los hijos, incluso los nietos te Habían ejecutado toda una, una Una maniobra a, a y, y me imagino que habían Terceros involucrados también sino No puede haber ejercido esto yo solo o sea, claramente habían eh, 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 empresas o, o, o empresas privadas, este, esta, esta clínica psiquiátrica. Entonces, se que ciertas situaciones que es importante también tener esta asistencia o, o, o que estas personas sean visibles, no invisibles. Es que hay, por eso siempre hay que enfocar sí. todo a través de lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, porque si lo, la gente de la tercera edad también son gente vulnerable.
2: Digo yo. Así es, y sobre todo cuando hay problemas de, de herencia de plata, lamentablemente, uno no piensa, pero los hijos llegan a estos límites de llegar a ese punto para tratar de sacar ventaja monetariamente.
3: Yo he visto pelear hasta por una bicicleta, o sea, siendo, siendo sarcástico, pero si hay plata por medio, siempre existen problemas, ¿y para qué? O sea, el dinero va, viene, el dinero hay que circularlo, ¿sí uno Es que circule.
2: Sí, pues, si yo estoy ayudando a hacer las maletas mi papá y a mi mamá, lo estoy llevando <risa> al terminal del programa a un
3: centro de esto. <risa> Imagínate. No, o sea, en perfectas condiciones. Pero
1: en...
3: No. Siempre bien cuidado, sí, no, Carlos es que Alberto. Yo estoy
1: rato, más claro que el agua. Es queda mucho rato todavía. Sí, usted, no pero me queda está mucho pero no, tiempo sí, todavía. bien, tiempo.
3: Buen estado físico, se cuida, nunca ha fumado. Pero... Excelente. No, Soy vital, un porque...
1: tipo muy vital. Sí, Pablo Armejo
3: hace ejercicio, pero fuma Por eso mucho.
1: yo no, nunca fumé. Y espero que usted deje sí. de fumar, por pues Pablo Armejo.
3: No, y aparte para cuidar su voz, pues si sí, no, también es importante. Sí. Bueno, y también soy cantante que también debería El trago el y
1: el tabaco ¿ah? es dañino. Solo el amor es, es fecundo, Pablo Armejo.
3: <risas> mire qué bonito, sin duda alguna. El amor, que es tan importante para la vida, para el corazón y la mente.
2: Bueno, Pablo, para nos quedan cuatro minutos. Eh. Uno de los temas, ya para cerrar, justamente fue la, la prisión preventiva de la mamá de Ámbar, que más que sospechosa, siempre digo, tenía que cara culpable y, <risa> aunque todavía, bueno, obviamente inocente todavía, pero ahí eh, fue formalizada y ahí cayó en, en prisión preventiva. ¿Qué te, ¿Qué te parece esta resolución que era como evidente, que, que sí. se llevara?
3: Sí, era evidente, se más 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 temprano que tarde iba a acontecer aquello. Yo creo que eventualmente la fiscalía actuó bastante inteligente, la fiscal en un primer momento, ¿eh? de la ver a, de la haber eh, de, de tenido ahí a esta señora como testigo, y, 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 y claramente fue un testigo que restó colaboración, si ¿sí? de hecho con los datos que ella señaló, hoy en día imputada, anteriormente testigo, lograron resolver o al menos ubicar al cuerpo de, de ambas. Eh, ahí va a existir también una posibilidad de la defensa de la señora esta de señalar algún tipo de atenuante colaboración en el esclarecimiento de los hechos pero pero ella fue formalizada por el homicidio por 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 el autor en este caso por por el homicidio y sin duda alguna y y, y, y yo creo que va a haber una condena ejemplifica ahora para ella no 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 creo que sea diferente eh, generó ya no los...
1: cambió su rutina
3: ¿Cómo? ¿Sí? ¿Mm? ¿Cambió? ella cambió sí.
1: Claro, cambió la tutela ¿Mm? sí, El testimonio sin duda lo cambió alguna. absolutamente y ahí, o menos fue sorprendida.
3: Ahí fue sorprendida, pero era era natural, era natural. La realidad que era muy ostensible que ella había estado involucrada. Ahora eh, ahí se genera también lo que hablábamos en un comienzo. Se podría haber evitado y no y no y, 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 y no analizando la actividad quizás de la de la jueza que le dio la libertad condicional a este al, 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 al imputado el día de hoy, sino socialmente,
1: la señora Donoso.
3: El Donoso, socialmente, vecinalmente, familiarmente, institucionalmente, podríamos haber evitado esta situación, no a través de la, de la jueza Donoso, no, no echarle la culpa a una, a una cuestión que es tan, tan lejano, de hecho la, la acusación constitucional no resultó ningún efecto, sino a ver quizá
2: Oye, ¿fue eh, penoso la actuación de, de Lónton? haciendo la alegación en la acusación no sé si la viste
3: penoso por... penoso ridículo la que eso demuestra eh, que, que que el electorado por eso es tan importante también ahora que estamos a puerta de una de que todo el mundo vaya a votar y se, y se instruya y sepa efectivamente por quién va a votar si Hemos visto hace un par de semanas atrás, creo que la semana pasada cuando estuvimos en, en, en el día martes también políticos que salen a vociferar o a hablar populismo de que vamos a crear una ley tanto te recuerdas de un de un, de un colega de nosotros de un compañero de Rivas que cuando quiso hacer la ley Boloco, te recuerda entonces no sé si, las parridas. Sí. Un las compañero? parridas. Las parridas que después fue destituido y bueno. Eh, la realidad es que por eso es tan importante que el electorado no sea miope y se dé cuenta de que claro, los políticos, o la gente dice bueno, es político debe tener algún conocimiento no, para nada, para nada de hecho, y entendiendo que el político el diputado o el senador tiene asesores jurídicos, eso ¿eh? si es lo terrible o sea, teniendo asesores jurídicos pagados y no les pagan la, poco además no les pagan poco, o sea, pagados con la plata a todos los chilenos, tampoco logran decir oiga hijo, diputado, venga, sabe qué parece que no está, usted está medio equivocado, si eso no se puede. ¿Pero qué es lo que hace el político? Pan y circo. No, vamos a acusar constitucionalmente a la jueza de Bonoso, pero no se hacen cargo de los errores de ellos cometen al afecto de poder, de una otra forma, generar instituciones necesarias para el afecto de poder darle conforto y un y una contención a esta situación. Oye, fue penoso la, la actitud. Desde el primer momento de lontona ¿eh? desde el primer momento de cuando se lo a hablar... Sí,
2: lo dijimos con, en todo caso acá,
3: Sí, lo dijimos aquí, con la, con la camarita Pablo, así. Sea, desde, desde el inicio. Desde el inicio, la, cu- la cuñita de esa, celcio le decía, vamos a acusar constitucionalmente. Eh, pero bueno. Político, por, por eso es. cuando sea político, bueno, Pablo, cuando yo te... sea político no voy a ser de aquellos. No, sin duda alguna, no.
1: Bueno, no, pero usted no. va como Se, alcalde o como cercano. diputado.
3: Alcalde, no diputado creo yo, diputado. Tengo la gana de entrar al Congreso.
1: El diputado Ormejo.
3: Diputado Ormejo, al... sí, una vez el
1: ciudadano mi... armijo, no 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 no
3: no ciudadano armijo no.
2: pero con alguna algún un bloque, politi- un algún, político, un
3: bloque político Pablo o sea mi, mi, mi partido político yo yo ya participé en una elección municipal hace un tiempo atrás por renovación nacional la realidad es que tengo tengo cercanía con Mar del Borde bueno no está muy legitimado hoy en día pero pero la realidad es que bueno siempre es bueno estar adscrito a algún partido político de una otra forma pero pero mis ideas políticas son eh, prosociales siempre siempre
2: prosociales. casi transversales Trumver- estoy perdiendo ah. medio
3: voto en algarroba sí <risa> en el sentido común en mi en mi sentido común nada más
2: Así es, bueno Pablo, te quiero agradecer estos minutos eh, como sí. siempre muy entretenido y nos encontramos el próximo martes
3: Quiero mandar quiero mandar dos saludos a la comunidad de Coltauco de dos auditores que me Manda están todos escuchando los Caetano y e Iñaki que me están escuchando en este momento desde la comuna de Coltauco Me están escuchando aquí, Un saludo para ah, Caetano y ah, Iñaki que están escuchando Coltauco sexta Usted región, muy, muy popular región. allá Sí, bonita región, la sexta región sin duda alguna Así que saludos para ellos. Ya. Y agradecido nuevamente para, este ¿Cómo es el nombre? Perdón. Caetano e Iñaki.
2: Caetano cierto, e
3: Iñaki,
1: ya, ya. para ellos.
3: Y siempre agradecido Listo. de esta tribuna Listo,
2: de Pablo, muy
1: amable. Que estén bien. Saludos. Bonita semana. Chao, Pablo. Que lo pases bien. ¿eh? Gracias, don Carlos. para ti. Chao, chao. Chao, gracias. El próximo martes vuelve Pablo, Pablo Arbijo a Portales a Fútbol y Algo Y mañana estamos con Ron Rodrigo Paz, el doctor psiquiatra. Don César Navarrete, muchísimas gracias, muy amable como siempre ahí en el estudio de Portales, junto a Belus Bravo mañana volvemos a las 7 para seguir haciendo este programa que se llama Fútbol y Algo Más. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana. Gracias.